0: E Juventude está no nosso primeiro podcast, Conectados. O meu nome é Fernanda, sou líder de Juventude aqui na Igreja Cristã de Nova Vida, em Vista Alegre, no Rio de Janeiro. E comigo, na apresentação desse trabalho, está minha amiga...
1: Oi gente, aqui é a Débora, eu sou líder de Juventude aqui na igreja, juntamente com a Fernanda... É líder de adolescente, participo do Ministério de Louvor também aqui na ICNV Vista Alegre e esse trabalho vai abençoar com certeza muitas vidas isso aí, amém,
0: esse trabalho gente vai acontecer, se Deus assim permitir, uma vez por mês né? e a gente tem o intuito de trazer temas aqui mais do cotidiano né, do jovem e com isso convidados também para interagir conosco e a gente já pede a vocês que se tiver alguma sugestão de tema, né? Que vocês possam encaminhar para nós no direct da, né, do Instagram da Juventude, tá bom? Queremos a participação de vocês também.
1: Isso aí, gente. Então vamos começar, né, Fê?
0: Simbora. Pessoal,
1: esse mês de maio nós trouxemos um tema super importante para vocês, que é o dia da igreja perseguida, nós vamos falar sobre isso, sobre o DIP, e esse ano, em 2021, o, o, esse dia cai no dia 30 de maio, e por que esse é o dia da igreja perseguida? Essa data, ela varia, né, de ano a ano, porque ela acontece no domingo depois do Pentecostes, isso porque lá em Atos 4, tem o início da perseguição aos cristãos, logo após a descida do Espírito Santo, tem a prisão de Pedro e João e simbolicamente então a partir daí começa o dia da igreja perseguida isso aí e
0: a gente trouxe também aqui para vocês um, alguns dados né estatísticos,
1: nós baixamos o um infográfico lá no site o Portas Abertas, que é uma organização cristã internacional isso. que atua em mais de 60 países apoiando os cristãos perseguidos por sua fé em Jesus isso, e a gente viu aqui, por
0: exemplo, que já, esse infográfico está atualizado nesse ano de 2021, né, o número de cristãos perseguidos no mundo está na faixa de 340 milhões, isso só no ano de 2021, a gente ainda está em maio, né, então são 80 milhões a mais do que no ano passado, é, além disso, outro dado que eu coloquei aqui na África Mais de 120 milhões de cristãos enfrentam perseguição alta, severa ou extrema E isso representa um em cada seis cristãos Já na Ásia o número é ainda maior São 165 milhões de perseguidos né, O que representa aí dois a cada cinco cristãos né, Enfrentando algum nível de perseguição e sem contar que, por conta dessa pandemia, houve ainda né, um, 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 um número aumento. mais alto, um aumento, né? É, é. Tem uma reportagem, inclusive, lá no site do Portas Abertas falando sobre isso, né? Nossos irmãos ficaram ainda mais vulneráveis, né? Nesse período, os cristãos foram vistos como, inclusive, culpados é, pela pandemia, né, por transmitirem o vírus isso levou a uma disseminação de discurso de ódio, ataques físicos sem falar que eles ainda continuam sendo privados em muitos lugares de receber alimentos até mesmo água aumentando né, o, a vulnerabilidade deles, prejudicando as famílias nesse contexto que a gente está vivendo, além da questão do, do isolamento social que foi ainda um agravante porque houve um aumento da violência doméstica né, porque eles foram forçados a, a conviver com os familiares e muitos ali não aceitam a conversão né daqueles que moram uhum. junto e acabaram usando de violência né é, para tentar forçar de alguma forma a fazer com que eles deixem o cristianismo né uma é, situação, são um números bem difícil,
1: altos né que mexem
0: bastante com a gente né leva a gente, gente... já refletir de alguma forma né? pois é gente é, mas hoje a gente vai trazer aqui uma até uma outra perspectiva A gente tem uma convidada muito especial conosco né Júlia, se apresenta aí para nós Ela participou de um acampamento o um acampamento underground né Lá eles simulam os países perseguidos Como é né, a realidade desses países Com o intuito de despertar e conscientizar né, os jovens é, Sobre essa realidade e ao mesmo tempo desafiá-los, né, Júlia?
2: É verdade. É... Oi, pessoal, uma honra participar desse podcast, muito obrigada pelo convite, como a Fê já falou, né, meu nome é Júlia, eu participo é, da juventude, tô também trabalhando com os adolescentes, também faço parte do Ministério de Música e... É muito bom estar aqui com vocês Julia, então conta pra gente
0: aí o que te levou até essa vontade né, de, de estar nesse acampamento
2: Então, é, eu sempre me interessei né, pela realidade dos, dos nossos irmãos perseguidos Na verdade esse interesse começou porque a minha tia, ela é assinante da revista Portas Abertas E em uma dessas revistas, estava falando que tinha o um acampamento deles, né, o um acampamento underground na época, eu não tinha idade, então, para participar, né? Porque tem que ser maior de 18 anos, então eu tive que esperar ainda um tempinho. E depois que eu vi, em 2019, que foi quando eu participei, né? Eu tinha 19 anos, é, que eles estavam aqui no Rio, então eu me inscrevi e fui, com a cara e com a coragem. Corajosa! Muito. <risos> É uma experiência
1: e tanto, né, Júlia? Sim, sim. É, mas conta aqui pra mim uma coisa, que eu sempre tive essa curiosidade. É, se lá simula, né, tudo, tudo mesmo, me conta. Verdade que lá não tem comida, não tem eletricidade, não tem banho. Comigo não ia rolar, gente. Sem comida não dá. Nem comigo, gente. Sou muito
2: mole. É Fala verdade, aí, é verdade, é verdade. É tudo bem precário, né? Assim, realmente para a gente poder sentir na pele como é a realidade dos, dos nossos irmãos, né? Eu posso contar um pouco, não posso dar spoiler porque a gente não pode contar muito, né? Se quando a pessoa for, deixa aí para vocês também um convite, né? Para vocês participarem, é... acaba perdendo a graça mas como lá simula, né, realmente a vida desses irmãos que estão presos, que são privados de muita coisa, então é uma comida assim bem que não tem mesmo. <risos> é é o okay, que um pouquinho no potinho para dividir. Pra todo só mundo. no último dia, só no último dia, Gente, né? é. Deus Quando Deus. eu fui, eu fiquei, eu fui num num final de semana. Né? Então eu fui na sexta e voltei no domingo Então só teve algo assim no último dia Mais ou Olha menos, isso. que foi pra fechar e e, Fica e... sem banho esse tempo todo mesmo Fica, <risos> fica, fica Ó, A gente se joga na lama e volta né, pro alojamento E não tem banho é, Água muito pouco né? é, A gente ficou todo mundo em colchonete mas também não, não, não era todo mundo que ficava. É, privação de sono, porque a gente não assim, acordava bem cedo e dormia bem tarde. É, tem gente que desiste né? no meio do caminho, né? Tem. Tem gente que não aguenta e pede para sair. Não tem como voltar para casa. Mas tem como assim parar a simulação e aí a pessoa é levada para um outro. Ambiente, né? É... as condições são bem extremas. Teve um dia que eu a minha pressão é baixa e aí, com essa privação de comida, o sol quente e tal, eu acabei assim me sentindo mal. Mas aí, vai uma enfermeira com a gente e aí acabou que eu não precisei de nenhum cuidado, né? Eu fui voltando. Mas se acontecer alguma coisa, né? É... Tem gente equipada para poder ajudar da melhor forma.
1: Não, e complementando, né, Júlia, assim... O underground, por enquanto, tá suspenso, tá, gente? Sim. É um acampamento interessante, Ai, mas é por conta da pandemia tá suspenso. Mas se vocês quiserem mais informações, tá lá no Isso. site do Portas Abertas, né, Júlia? Mas mesmo com todas essas dificuldades que você tá falando aí,
2: é, foi uma experiência boa, né? Sim, sim. Foi uma experiência maravilhosa que... Com certeza eu vou levar para minha vida, né? É, é impossível, né? Você não sair de lá mudado, transformado, tocado de alguma forma, porque é uma experiência muito, muito marcante, né? Eles fazem de tudo para que você possa realmente estar na pele, né? E sentir, óbvio que em proporções muito menores, mas para que a gente possa sentir qual é a verdadeira realidade dos nossos irmãos, né? É verdade,
0: gente. Deve ser bem difícil. Um desafio e tanto. Mas, e aí, Júlia? Como era a Júlia antes do acampamento e depois do acampamento?
2: Sim. É, realmente, né? É impossível não notar a diferença na gente, né? A gente muda. É, a gente, eu fui o tempo todo confrontada. É, com o meu cristianismo, como eu estava vivendo, porque você se depara com pessoas que têm as suas vidas mudadas, né, por acreditar em Jesus, por serem cristãs, então a gente realmente fica se perguntando, meu Deus, será que eu sou crente de verdade? É tipo assim, um tapa na cara, né, é, de estar tá vivendo tudo aquilo dali. A gente também volta muito mais consciente dos nossos privilégios como brasileiros, né como... Enfim, a gente mora num país, num lugar em que ser cristão você pode né falar da sua fé livremente, você pode é, falar da sua religião abertamente sem nenhum problema e nós somos privilegiados, sim, por conta disso. né E a gente questiona o nosso cristianismo né? Tanto que eu achei bem marcante E eu tentei de alguma forma também Trazer para os adolescentes, né Débora? Foi bem legal Foi, a gente simulou lá nos adolescentes é, a gente Apagamos fez as luzes Sim. Ficamos todos sujinhos é. <risos> Porque é uma É como se fosse uma Uma injeção que você leva e aí, depois, a, a sua vontade é de sair falando para todo mundo, sabe? Uhum. O que acontece da, da sua mudança né, de, de consciência e falando para as pessoas, olha, você é muito privilegiado, você é cristão aqui no Brasil, a gente tem que aproveitar e tal. Então, é impossível, né? Não ser mudado, não ser transformado. Óbvio que a gente tem que se deixar, né? A gente uhum. tem que... É... Está imerso na experiência, né? É, está aberto para o que vai acontecer, né? Poxa, é para ficar sem tomar banho, então tudo bem. Vou ficar sem tomar banho, para ficar sem preparado, comida. né? É, então, tudo bem. E viver a experiência, realmente. Isso aí,
1: Júlia. Se você tivesse que dar um conselho para os jovens, é, relacionado a essa experiência que você teve, assim, o que, que você passaria para eles, né? O que você aprendeu lá... Ou quem tem a curiosidade de ir, né? O que, que você daria de conselho aí pro pessoal que está nos ouvindo hoje?
2: Sim, bom, primeiro é que tem que ver a, a idade, né? A questão de, de ser maior de 18 anos, né? Pesquisar tudo direitinho, falar com os pais. Não são todas as pessoas que são aptas para ir, né? Existem critérios. Existe também uma lista que você. É, Preencher. Isso, de pré-requisitos, né? De coisas que você precisa preencher, é, para poder ver se você está realmente apto, porque é uma experiência bem radical, né? E aí, de, de conselhos, né? O que eu deixaria é pra gente poder hoje, né? Aqui no presente, enquanto nós ainda podemos, né? No Brasil, como um lugar livre para a gente aproveitar a nossa liberdade, né? A nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de fé, a nossa liberdade de poder falar abertamente, fazer uso da nossa liberdade de forma correta, né? Usar, fazer bom uso das nossas redes sociais, né? É, é óbvio que é muito bom, né? É, nas redes sociais... Falar de, de coisas né, normais do dia a dia, mas muito mais do que ficar só postando selfie, que a gente também possa usar os meios que chegam na nossa mão para falar de Jesus né, e falar da nossa. E aproveitar a nossa liberdade como cristãos. Né, que a gente também possa ser. Voz daqueles que não têm voz né que a gente possa levar a voz desses irmãos que sofrem perseguição por causa da, da sua fé para aqueles que não conhecem porque tem muita gente né que não conhece acha que todos os lugares é, você pode ser cristão, você pode escolher abertamente a sua religião e não é assim que funciona né Tem gente que é obrigado e é só aquilo dali ponto e acabou. É, se envolver né? é, Tem a Portas Abertas que a gente está falando Que foi por onde eu fiz o acampamento Mas também existem inúmeras outras organizações Que fazem um trabalho com cristãos perseguidos é, Se envolva, faça a causa dessas pessoas conhecida, conhecidas E ore né? É até interessante porque no último dia do acampamento Eles passam um vídeo falando de alguns cristãos E uma coisa que todos eles pedem É ore por nós Ore por nós Eles pod poderiam pedir né inúmeras coisas Porque eles realmente precisam Mas eles dão muita ênfase nisso Ore por nós Então que a gente possa realmente orar por eles né Porque a oração Ela pode mudar circunstâncias Ela pode mudar pessoas E ela nos alinha né ao propósito de Deus Nos faz estar alerta E se importar com aquilo que Deus Realmente se importa, né?
1: É, no site deles tem né, a lista lá de pedidos de oração, né? Sim. E aquilo ali vai se atualizando em tempo real. Uhum. Uma época, até nos adolescentes, a gente fazia Sim, isso, né? A gente orava todo domingo por algum país perseguido uhum. ou por algum dos nossos irmãos. Então, assim, a gente tem mesmo diversas formas de ajudar, Sim. né? Ou doando, ou até mesmo com alguma contribuição financeira. Mas o, a principal mesmo forma né, é a oração. Sim, é isso aí, gente
0: a gente venha se colocar, né, lembrar disso, anotar, <risos> para que a gente se lembre de interceder, né, pelos nossos irmãos, porque nesse momento tem muita gente enfrentando dificuldades que a gente nem, nem tem certeza, noção, né, é, a gente passa às vezes por algumas situações e fica, né, sem, meu Deus, como é que eu vou falar, fica receoso de como ministrar, né, a palavra de Deus, mas são situações tão pequenas, né, assim comparadas à realidade que muitos estão vivendo né, em outros países, que a gente venha a ser né, buscar realmente ser cheio do Espírito Santo para aproveitarmos essa oportunidade, essas oportunidades que muitos deles às vezes não têm, né? Sim. Mas Sim. então podemos né, concluir, hum. vamos concluir então o nosso podcast. Muito bom, Júlia. obrigada, é, viu? Obrigada, menina. <risos> bom mesmo, uma experiência que
1: Incrível, inesquecível, né? inesquecível, Inesquecível,
0: inesquecível. Nós vamos deixar aqui né, uma reflexão na palavra de Deus, é, bem breve mesmo, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 10. Diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados essa palavra, que essa promessa do Senhor venha fortalecer a nossa fé né? que a gente não se deixe levar né, pelas circunstâncias mas que, que Deus nos fortaleça e nos ajude nos momentos de dificuldade seja em qualquer lugar né? na escola, na faculdade, no trabalho nós temos a palavra aqui que nos fortalece
1: e outro versículo aqui, gente, que nós separamos é Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles dos que sofrem maus tratos Como se com efeito vós mesmo em pessoa fosseis os maltratados Então, a gente não pode ficar é, na inércia, né? É, ouvir falar disso, né? ler versículos como esse, entender né? Ouvir um pouco da experiência do que a Júlia trouxe aqui e ficar apático com relação a isso, né? Então a gente precisa também sofrer junto com eles, orar por eles, né? Sentir o que eles sentem. A gente não vai sentir, né? Porque aqui no Brasil, como a Júlia falou, nós temos uma total liberdade. Mas a gente precisa se incomodar com isso. Se a gente não está se incomodando, tem alguma coisa errada, né? É verdade. Então, gente, assim, a gente espera que vocês tenham gostado. É, que tenha abençoado a vida de vocês. Obrigada, Júlia, mais uma Obrigadão, vez. Obrigada, Júlia, foi uma benção Pela sua presença. Obrigada, Fê, por Obrigada, dividir a esse momento comigo. <risos> Tamo junto. Tamo junto. E até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até, até junho.